1: Agora na Jovem Pan Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet para você que está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos falar sobre o ecossistema de inovação, como as startups, essas jovens empresas, estão atraindo a atenção dos investidores cada vez mais com um recorde de captação aí de investimentos neste último período. Um recorde que mostra que há uma caminhada muito positiva com efeitos importantes, não só para a economia, mas para a sociedade de maneira geral, porque essas empresas todas entregam e muito para todos nós, benefícios em diferentes áreas. Nosso convidado de hoje vai discutir isso com a gente mostrar essas perspectivas. Mas antes quero cumprimentar o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho?
2: E aí, meu amigo, tudo bem? Uma chuva de dinheiro para as startups e a, a, a no, o novo acrônimo da vez, as DNVBs, as Digital Native Vertical Brands. São marcas que nasceram digitais com modelos já associados a essa nova cultura e o comportamento digital e que certamente vão fazer muito barulho no mercado.
1: E é interessante porque cada vez mais essas empresas começam a entrar no cotidiano das pessoas e deixam de ser é, um objeto estranho ali e algo natural, algo próximo do consumidor. Né? Não são só as, as empresas é, criadas pelo professor Pardal, mas por figuras reais que movimentam ah, determinados grupos, que estimulam a inovação, que geram oportunidade e estão muito mais próximos da realidade das pessoas do que lá atrás se poderia imaginar. Né? Essas empresas se conectaram, de fato, com o dia a dia, com o cotidiano das pessoas. Né? Sim,
2: é verdade. Ah, tem uma capa da MIT Technology Review americana de 2018, salvo engano, que o Buzz Aldrin, que estava na missão, que foi a Lua pela primeira vez, ele tem uma frase na capa impressa que é nós pedimos colônias em Marte e vocês nos deram o Facebook. Era uma crítica ao modelo de inovação naquele momento e o que a gente vê acontecendo agora são empresas que já nascem muito adequadas à cultura digital, são sim essas soft techs, são empresas mais associadas às redes sociais, e ao uso que nós, até agora, enquanto sociedade, demos em grande parte a web nesse novo modelo, mas também a gente vê cada vez mais aparecendo empresas hard techs, aquelas empresas de engenharia com drones, automação e emulação da biomimética, que impressão de órgãos. Então, são empresas que evoluem e entregam uma tecnologia muito mais... Sofisticada, muito mais elaborada, que a gente também vai ver crescendo
1: ao mesmo tempo. Bom, vamos colocar então o nosso convidado aqui nesse papo para nos ajudar a entender para onde estamos indo, qual é o caminho que a gente vai percorrer uh, nessa, uh, nessa história aí de um incentivo cada vez maior, felizmente, à inovação, a uma tentativa constante e necessária de eliminar. Burocracias e tudo mais Nosso convidado hoje é o Gustavo Araújo Ele é cofundador e CEO do Distrito Que é uma plataforma independente de inovação aberta aqui no Brasil Bastante representativa E que tem um papel importante aí, em juntar essas peças desse ambiente de inovação Para fazer com que esse, essa realidade tenha sentido e, e conectadas, gerem retornos importantes também para a sociedade Gustavo, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente hoje, tudo bem?
0: Obrigado você, Carlos, pelo convite, prazer estar participando aqui desse bate-papo sobre venture capital, investimentos em startups e tecnologia no Brasil.
1: Bom, quero começar perguntando para você sobre esses, esses números que vocês estão é, é, apresentando aí, é, e claro, o distrito faz parte dessa, dessa, dessa realidade, desse movimento, vamos dizer assim, 3.9 bi... Não é captados aí pelas, pelas startups aqui no Brasil. Tem unicórnio a rodo nesse processo aí nos últimos meses. É um movimento promissor. A gente pode dizer que ele está associado a esse último momento. O André citou as DNVBs aí no começo da fala dele. Ele está associado a um momento de, de explosão, vamos colocar dessa maneira, de uma demanda por essas empresas que já estavam preparadas para o digital Durante a pandemia, ou já era um, um, um cenário projetado e esperado em que essas empresas ganhariam essa atenção e teriam esse destaque, esse crescimento aí naturalmente nesse período? O que, que você coloca aí como fator predominante ou preponderante?
0: Com certeza, tem um fator de curto prazo, que é de fato um mercado muito maior a partir da pandemia. Então, só para trazer alguns dados, né, para quem está nos ouvindo e assistindo aqui ter uma ideia, a gente avançou em 10 semanas o ano passado tudo que a gente demorou 10 anos para avançar no e-commerce. Então, o e-commerce até o ano passado ele tinha cerca de 6% né, de penetração do varejo total, e aí em 10 semanas ele pula para mais de 12%. Né? Então, realmente a gente viu uma adoção de tecnologia muito acelerada a partir da pandemia. E não só na pessoa física, né? no, no, na, na, nas pessoas, mas também nas empresas. Então, a gente viu o um mercado de telemedicina crescer vertiginosamente. Né? Quando a gente olha o gráfico das startups de telemedicina, é quase que uma curva de 90 graus, assim, subindo como um foguete realmente. É, a gente vê também plataformas de delivery crescendo 60%, 70% ao, por quarter, né por trimestre. É, a gente também vê plataformas né, de comércio eletrônico crescendo não só na abertura de novos e-commerce, mas crescendo muito na venda dos e-commerce que já existiam pré-pandemia. Então, a gente digitalizou a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de consumir, de se comunicar, e isso se reflete no, valor, na, no valuation das startups e no interesse do investidor em participar dessa nova economia. Né? até a Bolsa Brasileira teve que se adaptar então a gente quase não tinha opção de investir em empresas de tecnologia na Bolsa Brasileira mas a partir do meio do ano passado essa realidade começou a mudar e as startups começaram também a abrir capital aqui no Brasil dando opção para que investidores possam participar aí do ganho financeiro que essas empresas podem gerar então quando a gente olha de maneira macro o setor que está puxando uma recuperação econômica o setor que está gerando emprego, que está atraindo investimento, hoje é um setor relacionado à tecnologia, porque realmente a gente teve um, um impulso aí muito grande é, com a
2: pandemia. Eu fico pensando ah, da onde vem essa grana. Né? A gente tem um investimento da Berkshire Hathaway com Warren Buffett, no, no Bank, que foi é um, um investimento muito significativo, 500 milhões de dólares desses, desse, desses quase quatro que o Brasil captou, mas é, tem muita grana ainda que não, não veio dessa fonte. Existem muitas fontes que é, investem, procuram empresas interessantes para fomentar e participar desse processo de crescimento ao redor do mundo, no, no Vale do Silício, ali dos anos 90, a Sequoia Capital era uma empresa emblemática. Agora a gente tem a Andrew Sin Horowitz Existem algumas empresas que são famosas por investir e fomentar esse segmento. Mas é, queria ouvir de você é, um cenário mais detalhado sobre os investidores. Os investidos a gente já sabe, eu quero também explorar isso daqui a pouco, a natureza deles. E quem são esses
0: investidores? Perfeito. A maior parte do capital realmente que entra hoje no Brasil para startups é capital internacional, tá? A gente tem, claro, um mercado aqui interno de investidores anjo, de famílias né, que estão mais acostumadas a investir em agronegócio, em real estate, é, em negócios mais tradicionais que começam a migrar agora uma parte desse capital para venture capital, para startups, mas a maior parte do dinheiro vem dos grandes Venture Capitals que estão agora atuando na América Latina mais forte. Então, dentro desse grupo, você tem o SoftBank, que está cada vez mais atuante aqui na América Latina, tem uma divisão só para a região. A gente tem Sequoia, a gente tem é, é General Atlantic, a gente tem, enfim, Riverwood, vários Venture Capitals, que foram justamente os players que investiram lá atrás né, na Amazon, é, na, no Facebook, na Alphabet, enfim, que eles fizeram a transformação digital lá no Vale do Silício, né, do mercado americano e, consequentemente, do mundo, ganharam muito dinheiro nesse processo e agora estão chegando para fazer essa transformação aqui. Esse mesmo movimento da última década aconteceu já nos Estados Unidos e na China as empresas mais valiosas dos Estados Unidos são as empresas de nova economia as empresas de tecnologia as empresas mais valiosas da China são as empresas de nova economia então você tem lá Alibaba e Tencent como as duas maiores empresas em valor de mercado da China agora na América Latina isso não aconteceu ainda isso vai acontecer ao longo dessa próxima década você já tem lá encabeçando a lista um mercado livre que vale mais do que uma Petrobras vale mais do que uma Vale mas o restante desse ranking é de empresas tradicionais. O que vai acontecer agora nessa década na região é que a gente vai flipar esse ranking para empresas de tecnologia, assim como aconteceu nos Estados Unidos e na China. Então, os venture capitals internacionais aportam né, agora aqui na região porque eles querem fazer esse mesmo processo que foi muito rentável para eles em outras regiões na América Latina. A gente espera que o investidor brasileiro também siga né, é, esse caminho. Mas ainda não é a realidade. Dos 3,9 bilhões de dólares que a gente já teve esse ano, né, a grande maior, é, maioria desse capital vem de fora.
1: Se a gente pega o, o, os nomes aí, né, pega a lista das startups que receberam uh, investimentos, a gente tem um quadro bastante diverso de segmentos. Tem setor financeiro... Tem uh, indústria uh, de móveis, tem uh, uh, o quinto andar com, com uh, locação, tem para venda de carro, ou seja, você vai para tudo quanto é, quanto é segmento ali dentro do, do, uh, do mercado. E isso mostra que, primeiro, vários setores que estavam, de alguma maneira, presos a grandes organizações já tradicionais e muito bem consolidadas, começam a se desgarrar e ganhar alternativas. Opções começam a surgir e, se elas estão recebendo investimentos, é porque há um potencial. O consumidor, primeiramente, já notou que tem alguma coisa legal ali para ser é, observado e para ser, ser consumido dentro do serviço ou produto que elas estão colocando. O que mais essa lista nos mostra? E a gente, se a gente for olhar no primeiro lugar ali é, na, na atenção... A gente tem o Nubank que chegou timidamente lá atrás né, com, a, com uma proposta... Veio evoluindo e hoje chama muita atenção... Aliás, a perspectiva de que nos próximos dias o aguardado anúncio da integração com o Apple Pay aconteça... Os usuários comemorando aí na internet a possibilidade disso acontecer agora pelos próximos dias... Mas o Nubank chama atenção por vários outros fatores. São os mesmos fatores que também destacam as, as companhias que estão no, no restante da lista?
0: Com certeza. A gente está tendo uma lista cada vez mais diversa. né? Então, a gente começou é, fazendo unicórnios, né? que são empresas que valem mais de um bilhão de dólares é, em fintech. Fintech é o carro-chefe do Brasil. Não é à toa que a nossa startup mais valiosa é uma fintech, né? é o Nubank. É, inclusive Nubank hoje vale mais do que muitos bancos né, tradicionais vale mais do que o Banco do Brasil, por exemplo é, e isso está acontecendo em outros mercados quando você pega uma loft né, ela vale mais também que construtoras e incorporadoras tradicionais e, e, então o que a gente tem agora depois de uma primeira onda de fintechs encabeçando essa lista de grandes startups né, que viraram scale-ups e já agora empresas até globais é, mercados novos então a gente tem os é, unicórnios wannabe né, os unicórnios que falam que são os, as, as empresas que serão em breve unicórnios né, e tem algumas apostas a gente tem aqui no distrito um, o maior banco de dados né, de startups e venture capital do país e os algoritmos que rodam em cima desse banco de dados, apontam para nós quais são as apostas a virarem unicórnio. Então, a gente já tem, pela primeira vez nessa lista, por exemplo, o setor de agro né, com a Soli Fintech, a gente tem é, o setor de saúde com a Doutor Consulta, a gente tem uma, o setor de mobilidade com a Tembice. Então, a gente começa a ter agora um ranking mais diverso então, o mercado que era puxado aqui por fintechs, é, pela transformação digital que a gente está vivendo de maneira né, integral em todos os aspectos da nossa vida, não só no nosso bolso, na nossa maneira de consumir serviços financeiros, a gente está tá, tá virando digital em tudo, é natural que você tenha agora unicórnios e, e grandes empresas de outras categorias também é, nessa lista.
2: Como o Brasil está controlando o early stage, como as empresas que estão ali começando a engatinhar, estão se financiando e captando investimentos?
0: Bom, a média de anos que uma startup brasileira leva para se tornar um unicórnio é de oito anos. Então, a gente está falando né, de quase uma década entre a fundação da empresa e ela atingir um valuation aí de um bilhão de dólares né, para ser considerada unicórnio. A gente tem também um contexto novo que com a abertura de capital, a gente tem empresas que não são unicórnios ainda, ou seja, elas valem ainda menos de um bilhão de dólares, mas já tem capital aberto na bolsa. É o caso, por exemplo, de uma Enjoei, é né? o caso de uma Mosaico lá, que é dona do Buscapé, enfim. São empresas de tecnologia, né? que já foram startups e abriram capital na bolsa antes de se, se tornar um unicórnio. Então, agora, realmente, o, o, a base da pirâmide é onde tudo nasce. Né? Então, essas empresas que viraram unicórnio agora nesses últimos é, anos, elas têm, aí em média, oito anos de vida. Existe uma expectativa que esse é, período de anos vá se encurtando. Né? Então, conforme a gente vai tendo mais espaço para essas empresas digitais e os investidores tenham mais apetite por investimento, o valor delas vai subir e elas vão se tornar unicórnio é, provavelmente com médias aí de 7, 6, 5 anos a partir de agora. O recorde no Brasil é da Loft, que se tornou Unicórnio em praticamente dois anos. Né? Foi um recorde absoluto entre a fundação e se tornar Unicórnio é, em praticamente aí dois anos. E, e o Early Stage é onde tudo acontece, né? é onde nasce, é onde está o investimento anjo. É, e cada vez mais a gente tem um Early Stage... Mais aquecido, né? mais empreendedores é, optando por deixar uma carreira corporativa e fundar uma startup, né? é, mais jovens que querem sair da faculdade e já tentar, às vezes, um negócio próprio, em vez de ingressar é, no, numa carreira normal. Então, é, o All-Stage está super aquecido. Hoje, para você ter uma ideia, são quase 16 mil startups no Brasil, tá? são mais de 15.800 startups hoje considerando aí a grande maioria de early stage.
1: Agora, você mencionou uh, há pouco essa, a questão da, da presença do investidor internacional aqui, ou seja, lá fora, um olhar atento sobre o que o Brasil é capaz de produzir, o que o Brasil é capaz de entregar, mas os investidores daqui não estão, de alguma maneira, sendo representativos e olhando para o próprio quintal. Onde estão esses investidores? Porque a gente sabe que há, não é? Para onde olham os investidores brasileiros se eles não estão olhando para o Brasil? Há também um complexo de vira-lata nesse caso, o que a grama do vizinho é mais bonita e por isso é, eles preferem investir lá fora e estão na, na Ásia, estão nos Estados Unidos e não estão colocando dinheiro nas empresas daqui. O que está acontecendo?
0: É, é um processo de maturidade normal tá? É, de, de um mercado como esse, de venture capital, que é novo. Então, o investidor ele, ele quer ter mais segurança antes de colocar o dinheiro dele. né? Isso está acontecendo com o investidor brasileiro. Então, lá fora, esses investidores que já estão vindo com muito capital para o Brasil, eles estão acostumados a isso. Eles já estão fazendo venture capital há 20, 30 anos. Né? O mercado de venture capital no Brasil... Ele é muito mais recente, ele aqueceu mesmo agora nos últimos cinco anos. Então, por fato de ser uma, pelo fato de ser uma novidade, é, os investidores têm um pouco mais de cautela antes de começar a entrar de maneira mais agressiva. Então, mas isso é uma curva que, naturalmente, conforme o mercado avança, a gente vai tendo mais unicórnios, mais aberturas de é, capital de startups na Bolsa. É, esse mercado vai ficando mais líquido, né? O dinheiro, ele, ele retorna quando uma startup abre capital na Bolsa, ou você tem uma venda tédica, enfim. Esse dinheiro acaba retornando depois para o early stage, através de investimentos anjo, através de executivos que aportam dinheiro nos venture capitals brasileiros também, como cotistas. Então isso retroalimenta todo o mercado e a gente acredita que é um processo normal. E depois de um ano tão forte como foi o ano passado e vai ser esse ano, talvez os, os investidores brasileiros despertem realmente de maneira mais acelerada. O índice que eu tenho aqui é de que as famílias brasileiras vão dobrar o investimento em venture capital em cinco anos, de 2020 até 2025 me parece uma velocidade baixa ainda para um mercado que é muito mais acelerado. Tá? Então, acho que o investidor brasileiro está mais acostumado realmente a investir em Bolsa, empresas tradicionais ou investir em economia real, né? franquias, é, enfim, negócios é, físicos, varejo, indústria. Então, aos poucos, conforme ele vai se educando, é natural que ele passe a alocar mais capital aí em tecnologia.
1: A gente está vivendo, portanto, essa curva aí de, de aprendizado, de entendimento, como a gente quiser colocar, né? Diga, André.
2: É, com a variação da taxa SELIC que, que nós tivemos durante muitos anos, era muito mais fácil comprar título do governo, emprestar dinheiro para o governo, que a, a chance de dar um problema era muito menor e o retorno era muito grande. Então, é natural que a gente ainda não tenha mesmo essa cultura também me parece uma velocidade muito baixa. Dobrar, em cinco, dobrar o que é pequeno em cinco anos é se manter pequeno em cinco anos. No final das <risos> contas, a gente é não deve ver nada de muito significativo acontecendo com grana é, brasileira. A, essa, essa leitura do executivo ajudando a financiar o early stage me parece completamente factível, muito lógica, muito racional a gente já viu isso acontecendo fora do Brasil provavelmente vai acontecer também porque já são pessoas associadas a essa, a, essa, a essa economia a esse comportamento saíram de empresas que receberam investimentos muitos deles fizeram mesmo uma saída formal venderam suas ações, colocaram uma grana no bolso, naturalmente vai voltar para o mercado e dar mais alguns tiros ao longo da vida, é bastante natural como um, um, é um mercado que dá para fazer saídas ainda muito jovem, é bastante provável que alguns desses empreendedores façam algumas vezes esse mesmo desenho. Agora, eu fico curioso também para é, olhar as hard techs. O sul do Brasil é uma região que, tradicionalmente, é bastante envolvida com a engenharia, com as fábricas. É, e lá, mesmo lá, a gente vê iniciativas... É, bem associadas à tecnologia de software. Você vê a gente caminhando pelo mundo do hardware?
0: É, realmente, hoje o, o mundo do hardware está mais é, relacionado né, às institu instituições de pesquisa, né, às universidades. Então, você tem aí a rede toda da, do Senai com mais de 200 centros de pesquisa, que são, inclusive, centros contratados, né, normalmente pelas grandes empresas que a gente conhece aí no mercado, empresas de energia, empresas né, de, de transportes, enfim. Né, e, e o que o Brasil realmente acelerou muito mais foi no, no soft tech, né, nessa parte de software, enfim, é, que é também, claro, mais fácil né, é, do ponto de vista de infraestrutura né, que necessária para se desenvolver. É, você tem ali, qualquer pessoa né, da garagem de casa ou do seu quarto pode desenvolver software enquanto que para desenvolver hardware você precisa de laboratório, você precisa de infraestrutura específica, que demanda também mais investimento. Por isso que hoje o, os parques que realizaram esse investimento de infraestrutura de laboratório né, para essa parte de, de hardware estão mais relacionados à universidade, essa rede de Senai, enfim. Então é um ecossistema que a gente vê é, que está ainda no early stage. né? É, pode ser que o Brasil realmente... É, se deslanche um pouquinho mais nisso, como, por exemplo, Israel ou como é, o mercado americano. Né? Então, são, por exemplo, dois países que investem muito em, em hardware. Né? Então, fazem é, sensores, é, internet das coisas, né? IoT para agricultura, por exemplo, toda a parte de robótica, desenvolvimento de tecnologias para armazenamento de energia, para baterias. Né? Então, tudo isso no Brasil é, existe mas ainda está muito mais conectado com a pesquisa do que com, com o mercado em si. A gente acha que, depois de uma primeira onda mais soft, realmente a gente pode começar a ter mais capital e, e quem sabe, uma primeira onda de hardware.
1: Para fechar, Gustavo, eu quero perguntar o seguinte para você. você. Você soltou aí na tua, numa fala tua, falando sobre a base né, de inteligência aí do distrito, e etc., e projetando o futuro uh, dos... Uh, dos unicórnios, e aí talvez a gente tenha até que repensar o termo, porque unicórnio é um troço raro. Uma vez que começa a, a, a brotar um unicórnio em cada esquina, vamos, vamos começar a pensar que é um manga larga, já não é mais um, um unicórnio. Então, o termo talvez seja revisto. Mas, de todo modo, é, é possível a gente é, olhar para uma empresa, e vocês estão dentro desse, desse universo, olhar para uma empresa que está ali começando, e dentro de um contexto, de um entendimento, seja por qualquer inteligência por trás, dizer assim, olha, aqui está um, um unicórnio em, em, em formação. Vamos lá na frente ter isso. É possível ter essa inteligência, ter esse olhar hoje em dia? Ou não? É ainda uma grande aventura em que o empreendedor se lança com feito rambo uh, para brigar uma batalha e ele só sabe se vai vencer lá na frente.
0: Olha, é possível. Né? A gente faz diversos testes aqui é, com algoritmos né, para identificar e, e testar realmente a curacidade de modelos. Então, a gente tem um time de data science hoje que fica realmente é, é, colocando né, esses modelos no mercado para prever comportamentos. Então, as startups que se tornaram unicórnio ou até você um pouco mais honesto aqui, um pouco mais modesto, é, não precisamos nem chegar no unicórnio, mas as startups que tiveram um, um relativo sucesso no Brasil, elas têm um comportamento muito parecido. Tá? É isso que os algoritmos é, demonstram. Então, elas têm uma curva de crescimento anual, que é muito característica. Elas têm um cap table, né, que são investidores que entram desde o seed, Series A, que são ali as rodadas que basicamente separam né, a startup do, do early stage para uma fase scale-up. É, você tem ali um tipo de investidor que aumenta muito a tua chance de ser bem-sucedido se você tiver esse investidor no teu cap table nesse momento. Você tem é, um background dos founders que estatisticamente mostra... É que founders mais bem preparados, founders com experiências internacionais, enfim, é, fazem parte da maior, do, do, do board ou do, do, né, da fundação da maior parte dos unicórnios. Então, é, esses modelos hoje já conseguem prever né, com alguma acuracidade, é, alguns com 70% de acuracidade, outros com 90% e, e, e já tem um modelo do distrito né, com mais de 93% de acuracidade que consegue dizer se uma startup ela vai virar unicórnio, quando, ou se ela vai ser bem-sucedida, né? e até mesmo se ela está precisando de dinheiro, se ela vai precisar captar. Então, a gente tem hoje um modelo, um algoritmo chamado T-REL, esse algoritmo ele prevê, a partir do momento que a gente tem os dados da, da startup, e esses dados podem ser notícias, captações divulgadas, é, enfim, todos os rastros digitais né, que um CNPJ, uma empresa, deixa hoje na internet, né? a gente carrega o modelo com isso e consegue dizer se essa startup ela vai captar nos próximos seis meses, nos próximos 12, nos próximos 18 ou 24 meses, de acordo com o cash burn, que é o quanto que ela queima né, de caixa versus o que ela tem em caixa de forma é, é, tentativa aqui pelas rodadas que ela fez anteriormente. Então, é impressionante o resultado que, o algoritmo, que esses algoritmos é, têm dado. A gente acha assim, que ele... O algoritmo sozinho ainda não substitui o humano sozinho. Claro. Mas o humano, junto com o algoritmo, realmente se torna aí mais poderoso.
1: Isso, isso fica evidente com aplicações em qualquer frente, em qualquer área. Eu preciso ag agradecer o Gustavo Araújo, que é cofundador e CEO do Distrito. Teve aqui com a gente, neste Sociedade Digital, nos ajudando a entender... Os caminhos aí do Venture Capital como o Brasil vem se posicionando muito bem, aliás, nesse contexto. As nossas startups são motivo de orgulho e, de verdade, a gente tem que se orgulhar porque são empresas, é, quase todas elas, formadas por, por fundadas por brasileiros. Óbvio que tem misturas aí, essa mistura também é saudável. Tem gringo, tem, enfim... Mas é importante a gente valorizar que são caras que estão construindo uma história... Aqui no Brasil, brasileiros que estão construindo uma história aqui dentro e levando essa história para fora, empresas que estão escalando. O que também, há muito tempo, não se tinha em volume. Eram poucas as empresas brasileiras que se lançavam no mercado internacional no entendimento de que o nosso mercado aqui é grande bastante. Ele nos basta, mas não. É importante colocar a cara lá fora e, e brigar nesse, nesse mar aí é, bastante competitivo. Gustavo, obrigado pelo teu tempo, pelo papo aqui com a gente. Está convidado para voltar, foi bacana.
0: Obrigado, obrigado vocês, gente. Obrigado, André.
2: Obrigado, Carlos. Um abração.
1: André, semana que vem tem mais. Semana
2: que vem tem mais, meu amigo Carlos Alves. Um abraço para você Tô que nos ouve e vê. E, Gustavo, além de agradecer, quero dizer que quando o seu algoritmo encontrar um bebê unicórnio... Conta para gente que a gente vai lá fazer um carinho nele. Vamos ficar perto, fazendo o bebê crescer.
1: Sociedade Digital volta na semana que vem. A gente continua discutindo, claro, os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.